0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. Todo esto es temporal, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. Bueno, el Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos. Dios bendiga este Amén. medio por el cual nosotros podemos comunicarnos gracias al Señor y, y a través de él poder llevar el mensaje no solamente a los que hoy están escuchando y participando de esta reunión, sino que a muchas personas más que este mensaje pueda llegar también y pueda transformar las vidas de, de las personas que que Dios quiere que sean transformadas. Digo así porque es la verdad de la palabra de Dios, que no es para todos el reino de los cielos, sino que es para los que creen. ¿Verdad? Para los que oyen y creen la palabra de Dios, el Señor les, les dio patetas de ser llamados hijos de Dios y nos dio el regalo de la salvación. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a... Eh, a comenzar estudiando la palabra de Dios, leyéndola y, y gozándonos en ella, ¿verdad? Hoy día tenemos un trabajo que hacer, vamos a, a cenar con el Señor, a compartir el pan y compartir el, el fruto de la vid que el Señor instauró para, para que nosotros eh, recordemos que Dios está siempre con nosotros, ofreciendo la salvación a todo el mundo, ¿verdad?, Murió y resucitó para estar a nuestro lado, guiándonos y llevándonos, ¿verdad?, al camino correcto. El Señor les bendiga entonces, hermanos, y pongamos nuestro corazón, todo nuestro ser, para poder oír Palabra de Dios. Quiero invitarlos allá al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y del versículo 3 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Leo en el nombre de Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis? os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, santo para siempre es el Señor. Una palabra hermosa para nosotros hoy, que nos hace guardar esta esperanza, esta esperanza que... que que a través de la predicación, a través, a través del mensaje, a través del llamado, que un día recibimos nosotros, eh, la tenemos aquí en nuestro corazón. Una esperanza viva, una, una esperanza, una esperanza que nos hace mirar el futuro con, con alegría, para que la redundancia con esperanza. No como esa esperanza que, eh, a, que hoy día. Podemos verla como palabra, como, como vocablo, ¿verdad? Esa esperanza a la cual, de la cual se refiere mucha gente hoy día, ¿verdad? Eh, la gente tiene esperanza en muchas cosas, tiene esperanza en un buen gobierno, tiene esperanza en lo que hacer mañana, tiene esperanza en, 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 lo, en, en lo porvenir, ¿verdad? Eh, la esperanza es, es, una, es una confianza de lograr algo. Una, una, una cosa, algo, algo que, que podemos realizar, algo que deseamos y lo podemos realizar. ¿Verdad? Pero eh, la esperanza a la cual se refiere el apóstol Pedro eh, es una esperanza viva. Eh, es una esperanza, una, una esperanza que no está inerte, es una esperanza que está activa, que nos hace, como, como decía mi hermano coordinador al principio, estar siempre atentos en la inminencia de Cristo, de la venida de Cristo. ¿Verdad que no es, no es, no nos preparamos para cinco años más, ni para diez, ni para veinte? Nos preparamos para esta noche, quizás para mañana, o para en, en diez minutos más, quizás. La inminencia de la venida del Señor nos hace tener esta esperanza viva en nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito sea el Señor. Desde que nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos a este mundo, nacemos como niños, ¿verdad?, como una criatura que no, no entiende y no sabe absolutamente nada, ¿verdad? No sabe lo que está pasando a su alrededor, nada. Somos niños inocentes, ¿verdad? Y a través del tiempo nos vamos desarrollando y, 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 está, y vamos alcanzando la madurez necesaria, el conocimiento necesario, ¿verdad? Para poder comprender lo que hay a nuestro alrededor. Eso nos permite darnos, nos darnos cuenta de las cosas que están a nuestro alrededor. Así es el niño, el niño va aprendiendo en el día a día, ¿verdad? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a leer ahí la palabra que nos habla acerca de esto allá en Primera de Corintios, en el capítulo 13, y en el versículo 11 de, de Primera de, de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 11. Dice así, dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se da cuenta usted? Así dice la palabra. Más cuando ya fui hombre, dejé de ser un niño. Y eso me permite a mí... Darme cuenta de todas las cosas. Me permite discernir, me permite escoger, me permite razonar, me permite tener en cuenta que, que hay una salvación que está viva y es verdadera frente a nosotros bendito sea el Señor la madurez de los años nos ha hecho ver lo que Dios nos ha ofrecido a nosotros amén no es una ilusión la esperanza que el Señor nos ofrece verdad no es una ilusión es, 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 una, es una es una palabra, es una esperanza que nos da la seguridad en lo porvenir venir. ¿Mm? Nos da, no, nos da la seguridad en lo porvenir, en lo que va a venir. Sabemos, sabemos que, que a través de la Escritura el Señor nos enseña. Cuando nosotros tenemos el interés de escudriñar la palabra de Dios todos los días, Dios nos va mostrando las cosas, Dios nos va mostrando todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, ¿verdad? Alrededor nuestro, en esta sociedad, en este sistema de cosas. El Señor dice en su palabra escudriñar las Escrituras porque ahí os parece que encontráis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En una oportunidad estaba el Señor con sus discípulos ahí. Y quizás ellos les estaban preguntando tantas cosas de lo porvenir. Y el Señor les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero hoy día no se las puedo decir porque no soy capaces todavía. Más el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Así es, en la medida que vamos madurando, en la medida que vamos creciendo, en la medida que ya no vamos pensando como un natural, como un niño, ¿verdad? Dios va lle llevándonos a ese conocimiento Hace entendimiento de saber que lo que Él nos ofrece es una verdad, no es una ilusión. ¿verdad? Lo que Él nos ofrece no es una, un algo por si acaso, no es el decir tengo la esperanza de que algún día podrá ser de esta forma, no. Lo que nos dice la palabra y nos enseña es a tener una esperanza que es viva, que es activa, una esperanza que... es que nos mueve con confianza en la vida. Que a pesar de todas las dificultades, nosotros podemos entender que Jesucristo siempre está con nosotros en todo momento. Amén, hermanos. <coughs> día a día nos aproximamos en esta esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza es el Señor. Y, y esperamos en Él como la esposa, como la iglesia que espera a su Señor para que Él nos lleve a esa eternidad prometida, a la vida eterna. Santo es el Señor, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos que nos llamó para pertenecer a esa familia hermosa. Bendito sea Jesús. Allá en Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16 de Juan, es lo que dice la palabra, en el libro de Juan, Juan el Grande, ¿verdad? En el capítulo 3 y en el versículo 16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santo es el Señor. Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Desde el momento que creíste, dice la palabra, fuiste salvo. Cuando creemos es porque hemos adquirido la madurez y el conocimiento necesario para poder entender y saber que lo que recibimos es una verdad. Para todo aquel que cree viene la salvación. Para todo aquel que es maduro en poder escuchar. Para todo aquel que, que se ha esforzado en acercarse para oír la palabra de Dios. Para todo aquel que ha abierto su corazón para recibir la palabra de Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos a Cristo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que la palabra nos dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo para que todo aquel que en él cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el Señor. Así que Esperanzados estamos en esta verdad porque hemos creído que Jesucristo es el Señor, porque hemos creído que nuestro Señor vino a entregarnos esta verdad maravillosa. Como decía ya en, 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 en el libro de Mateo, en el capítulo 4, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, eh, este, este asentamiento que estaba en tinieblas luz le resplandeció y dice la palabra que desde entonces el Señor empezó a predicar el evangelio para la salvación de las almas bendito sea el Señor alabado sea Jesús para todo aquel que en él cree y que puede a través de ese creer tener en su corazón esta esperanza viva y cuando está viva es eficaz, cuando está viva nos hace ser activos, cuando está viva esta esperanza nos hace eh, tener alegría, nos hace vivir y caminar confiadamente en medio de esta generación maligna y resplandecer como luminares en el mundo, dice la palabra. Bendito sea el Señor. <coughs> De cierto, de cierto os digo, allá en Juan 5, 24 dice: dice la palabra, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Estoy leyendo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación más pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Santo es el Señor. Acuérdese usted ahí, donde había un joven rico, un joven que se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Luego que el Señor le, le explicó la salvación, dijo, deja que vaya a mi casa a enterrar a mi padre. Y el Señor le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Hermanos, toda persona que, que no tenga la palabra de Dios en su corazón, que no tenga a Cristo, que no tenga cre el creer en Cristo, el creer en esta salvación, en esta verdad que es el Señor. Toda persona que no ha sido iluminada por la palabra de Dios está muerta. Está muerta sin Dios en el mundo y sin esperanza. Santo es el Señor. Así dice la palabra, de cierto cierto digo viene la hora y es cuando los muertos oirán la voz de Dios. Es el mensaje que el Señor trae para todo el mundo, para que todas las personas puedan oír su voz y el mensaje de salvación. Así como un día también nosotros lo oímos y no lo rechazamos, sino que abrimos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para poder recibir la salvación de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así dice la Escritura. Y estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero el Señor vino y nos iluminó la vida. Y nos hizo arrepentirnos y a través de ese perdón recibimos la salvación. ¿Qué es la esperanza? La esperanza de que un día venga el Señor y nos saque de este lugar y nos lleve a su morada, a vivir la eternidad de la vida. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. La esperanza, hermanos míos, nos permite com comprender con la madurez que el Señor nos da esta verdad esta verdad que este mundo no tiene. El saber que en este mundo hay tantas aflicciones, tantos sinsabores tantas cosas que nos de las cuales nos privamos, ¿verdad? Pero a pesar de todas las cosas, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, aprendemos a vivir en medio de todo eso. Sin, desesper sin desesperarnos y sin desmayar. Porque la esperanza viva debe estar en nosotros y está en nosotros y eso nos da la seguridad de que nada nos podrá separar del amor de Cristo, como dice la palabra. Nada nos podrá separar de esta verdad. Nada nos podrá separar de esta salvación. Santo es el Señor. Esa es la esperanza que el Señor, esa es la esperanza que el Señor eh, puso en el corazón de Pedro cuando cuando él cuando él habla y, y, y quiere y quiere enviar esta epístola, este mensaje a los hebreos. De eso estaba hablando Pedro también cuando allá en el Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que se convirtieron casi como tres mil personas. Después, que después de no, no entender las cosas, se compungieron de corazón cuando Pedro les habló del Cristo, que había venido a traerles este mensaje y no le creyeron. Y dice la palabra que ellos se compungieron de corazón y le, y, 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 y le dijeron a Pedro y a los varones que estaban ahí, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y recibiréis el don de la salvación, el don del Espíritu Santo. Esperanza. Esperanza viva, que nos lleva a la vida eterna. Santo es el Señor. A esa esperanza se refiere Pedro, no a la esperanza que tienen los hombres. Así debe vivir usted, así debemos vivir todos los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo. Esperanzados, pero no una esperanza por si acaso, sino una esperanza real. Cuando hablamos de la inminencia de Cristo, hablamos de que Él viene. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo nos vamos a elevar, no sabemos cuándo. Vamos a pasar de esta vida y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Pero sí sabemos que será así. Sí sabemos que así será. Porque es verdad, porque Dios no miente. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Cuando entendemos que Dios es veraz, es verdadero cuando sabemos de su gran poder y su misericordia, cuando creemos aún sin haberle visto que Él vino a este mundo a darnos salvación, a traer este mensaje, a abrirnos los ojos de la vida, a decirnos que la vida no termina aquí, no termina en los 80 años, en los 70, en los 90 o en los 100, sino que la vida que Dios quiere darnos es en abundancia, es eterna. Cuando entendemos eso, es cuando guardamos en nuestro corazón esta esperanza y no claudicamos y avanzamos hacia adelante. No nos quedamos en el camino porque entendemos entendemos que la ordenanza de Dios es permanecer. Bendito sea el Señor. A pesar de todas las dificultades que podamos tener. A pesar de que alguien pueda decir, bueno, cuando yo no estaba en el Evangelio, me iba mejor, pero ahora estoy en el Evangelio, sufro de tantos problemas y tantas dificultades. A pesar de todo eso, quiero decirte, hermano, que la esperanza está intacta. Y es veraz. Y es verdadera. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 35 del libro de Romanos, una palabra que, que hemos leído muchas veces. Romanos capítulo 8. Y en el versículo 35. Dice así. ¿Quién? ¿nos separará del amor de Cristo? ¿Quién quitará de mi vida esta esperanza? ¿Quién podrá decirme, ¿Quién podrá decirme, como una vez <ríe> le dijo esta esposa a, a, a Job En la tribulación que el hombre estaba viviendo, le dijo que renegara de su Dios. Mahjob se mantuvo firme. <coughs> Mahjob se mantuvo en pie. Podríamos decirlo así, ¿cierto? Atento. Sin perder la esperanza que le había sido prometida. Bendito sea el Señor. Y así como fue prometida a Abraham y a los grandes hombres que vemos en la Escritura y a los apóstoles y a, y a todos los que recibieron la palabra de Dios, así también Dios te la ofreció a ti. Me la ofreció a mí. se la ofreció a la iglesia. Para que pienses que a pesar de todas las tribulaciones y de todas las dificultades que nosotros estamos pasando. Dice el Señor, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Así que esa esperanza en nosotros, cuando vemos esta palabra y cuando sabemos que Dios nos ha dicho todo esto, la guardamos con alegría en nuestro corazón. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Sí, somos más que vencedores porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y Él nos dijo, confiad yo he vencido al mundo y si él ha vencido al mundo nos hace a nosotros también vencedores que nadie quite tu corona que nadie quite lo que Dios nos ha dado lo que nos ha costado años y esfuerzos el tener que nada pueda quitar esa confianza en Dios que nada pueda quitar la esperanza de esperarlo todos los días, todas las noches, todas las mañanas. Que nada quite en nuestra vida el tener esta esperanza viva en nosotros. Santo es el Señor. ¿Quién o qué nos separará? ¿Quién nos separará? Dice la palabra. Bendito sea el Señor. El crecer, el ir madurando, el ir soportando, el ir viviendo todos los días. Tantas cosas que están sucediendo en el mundo, a nuestro alrededor, tanto problema que existe. Sobre todo hoy, que a través de la palabra podemos entender que estamos en los tiempos finales. Cuando hoy día podemos ver rumores de guerra, vemos estas pestilencias. La Biblia habla de pestes. Hoy día le llaman pandemia. Nuestro cuerpo se va desgastando. Nos vamos cansando de ver todos los días tanta desgracia. El escuchar que la gente muere el escuchar que la gente está desesperada, el poder ver todas estas cosas y el poder también saber que en el mundo hay aflicción, hay gente que está sufriendo, hay gente que está en conflicto, hay niños que, pasan, que padecen hambre, hay gente que se está muriendo por enfermedad, etc. Todo eso produce un desgaste no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y nos hace desesperarnos al ser humano, le hace desesperarse. Pero nosotros sabemos y estamos apercibidos de todas estas cosas porque el Señor nos advierte en su palabra. Sabemos todas las cosas que van a suceder, pero aún así, hermanos míos, Independiente de todo eso, dice la Escritura que este cuerpo exterior se va desgastando. Pero hay un ser interior que es usted. Usted vive en este tabernáculo, en este cuerpo. Y este cuerpo usted lo ve que se va desgastando, lo puede mirar en el espejo y va viendo que se va desgastando. Pero sin embargo esa persona interior está fuerte, debe estar fuerte. Esa persona interior está con fortaleza, está viva y cada día se va renovando. Porque la palabra del Señor nos renueva. Es el alimento que nosotros tenemos en el día a día para poder soportar todos los afanes y todos los, to, todos los problemas que puedan venir. Lo soportamos a través de la palabra de Dios, a través del mensaje que el Señor nos entrega a nosotros. Bendito sea el Señor, y vivimos confiados, y vivimos confiados. Nos desgastamos exteriormente con todas las cosas que experimentamos en nuestra vida, pero interiormente nos vamos renovando día a día con la esperanza de nuestra morada eterna. Así dice la palabra allá en 2 Corintios, en el capítulo 4. Y en el versículo 16, segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 16, dice así, bendito sea el Señor. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El santo es el Señor. Así que esta leve tribulación, hermanos, este, 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 este momento difícil que podemos vivir todos en la vida. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados. Pero eso pasa. Todo eso pasa. Santo es el Señor. Y en medio de todo eso tenemos que estar confiados siempre de que Dios tiene una vida para nosotros guardada, una vida para ti guardada. Así que la esperanza, esta esperanza viva nos hace mirar las cosas que no se ven, nos enseña a no mirar las cosas que se ven a no confiar en las cosas que se ven. Cuando tenemos la esperanza viva de Cristo en nuestra vida, aprendemos a, a mirar más allá de nuestros ojos, a mirar no con, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Bendito sea el Señor. Así que dice, no desmayamos, eh, esta leve tribulación, ¿verdad? No desmayamos. Por esta leve tribulación. El versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Así es. El COVID-19 ya pasó, vino otra peste. Y también pasó, es temporal. Y ahora viene otra peste. Y cada vez van a venir más pestes. Y cada vez van a venir otros rumores. Y todas las cosas que vienen en esta vida son temporales. Pasan. Y seguirán pasando. Hasta que el Señor nos lleve a nosotros a vivir la eternidad donde el tiempo no pasará nunca y lo que Él nos ofrece será eterno bendito sea el Señor así que como dice allá en Tesalonicenses en el capítulo 4 y en el versículo 13 de Tesalonicenses dice no os entristezcáis por las cosas que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. No os entristezcáis por los que por los que ya partieron, o lo, por los que van a partir, como los que no tienen esperanza, dice. Porque tú sí tienes esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bendito sea el Señor. Quisiera hablarles a ustedes de esta forma, a la iglesia, a la familia de Dios. Para que el entendimiento de, de este mensaje pueda llegar a sus corazones, a todos nosotros. Todo lo que vivimos aquí es temporal. La vida de este cuerpo, de este envase que nosotros tenemos es temporal. Pero llegará un momento en que el Señor transformará todo esto para hacerlo eterno. Y el tiempo no será más. Nunca más será tiempo, porque Dios no vive en el tiempo. Dios solamente vive y es eterno, vive en la eternidad. Y allá iré, irá usted y allá iremos todos nosotros los que creemos en Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. No se olvida usted que cuando la palabra habla de esta manera está hablando del cuerpo inerte, pero el Espíritu va a Dios y allá están todos nuestros seres que han creído en el Señor. Todos los que creen en el Señor salieron de, de salieron de este tabernáculo y se fueron a la presencia del Señor y allá están. Pero un día el Señor los traerá para que habiten en este cuerpo que está durmiendo ahora y lo va a resucitar. Por eso la palabra dice que las tumbas serán abiertas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recibirán el cuerpo. Recibiremos el cuerpo quizás. Digo quizás porque a lo mejor nos toca no experimentar la muerte. Quizás venga el Señor. Y podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Allá, segunda de Corintios en el capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, Bendito sea el Señor. Este cuerpo, cuando habla de tabernáculo, está hablando de este cuerpo. Esta morada terrestre, esta morada que tenemos hoy, esa morada que tú tienes, ese cuerpo que tú tienes. Este tabernáculo se si deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no es de manos eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. Porque por fe andamos, no por vista, dice entre paréntesis. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dejemos este cuerpo estaremos presentes con el Señor. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Santo es el Señor. Así que guardamos esta esperanza, hermanos míos, todos los días de nuestra vida. Cuando miremos a nuestro alrededor, la tribulación, cuando veamos los problemas, cuando veamos el dolor, cuando veamos todas estas cosas, bueno, como seres humanos nos afligimos. Pero decimos, Señor, Tú nos enseñas a que todo esto es temporal. Tú nos enseñas a que todas estas cosas pasarán, Señor. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tus promesas no pasarán, Señor. Esas promesas están en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y guardamos la esperanza cierta y verdadera de que tú vendrás a buscarnos y llevarnos a vivir contigo eternamente. Así debemos pensar siempre, todos los días, nosotros como sus hijos. Aflicción va a haber, es cierto. Pero confiemos, hermanos míos, qué es más importante. Santo es el Señor. Una esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Una esperanza viva. Que desea el Señor que esté en tu corazón. Guárdala. Guárdala siempre. No claudiques. A pesar de todo, no claudiques. Avanza. Crece en el Señor Jesucristo. No te quedes atrás porque... Hubo dificultades porque hubo un problema, porque hubo esto, esto o esto otro. Mira al Señor y sigue adelante, que nada toque ni quite tu corona. Nada. Nada quite tu corona. Nada te impida el dejar de creer. El Señor bendiga a todos ustedes que han podido escuchar esta palabra. Dios les bendiga mucho.